0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯，欢迎收听本期节目
1: 。做销售不是在做事是在做人。通过营销构建与客户的新型关系。企业必须要有自我造血能力，诞生了很多所谓的机会主义的销售，特别优秀的产品没有形成一个规模效应，我们要找到组织的一种平衡状态。赢单转化率的核心是对客户认知成熟度的一种管理
0: 。赵老师给大家先打个招呼啥的，
1: 大崔好啊，各位朋友好，很高兴跟大家一起交流啊，我是。夏凯啊，大家叫我老夏就可以
0: 。那闲话少叙，我们今天就打开这个话题啊。我看这个话题很有意思啊，说新时代企业级销售的人效和绩效的策略。这个新时代是一个什么概念呢？就是
1: 这样，我想大家都有体感。呃，因为这三年之后呢，我们来到一个新的发展阶段，大家呢能感受到经济的总体的环境。呃，这里边呢包括客户需求的缩减，呃，客户预算的削减。呃，客户呢，很多需求开始，呃，不那么刚性的需求呢，都被削减掉了。一旦客户有需求想做事情的时候，必须要结果，啊、呃，必须要到给客户直接解决问题、带来价值。可做可不做的事情就都不做了，无论是数字化也好，或者说赋能也好，或者说项目建设也好。所以在这种经济整个的遇到当下的一种变化。呃，客户需求减少是一方面，其实还有很多就是客户减少，就是我们的客户，当你撒出去之后，你发现现在很多客户少了，然后客户呢需求也少了，需求更挑剔了，并且呢需求回报率要更直接和更高了，所以我觉得这是一种新的一种状态
0: 。对，就结合我看里边还有两个关键词，一个是人效，一个是绩效。其实人效对公司来讲其实是考核，比如说。公司去层面去管理者去看，那人效到底是多少？表达这个公司是不是赚钱，是不是效率够高？那绩效呢？其实是针对销售本身的，你的绩效是不是达标？它其实是两个维度。
1: 现在大家能感受到，第一个资本市场呢，现在也遇到了一些挑战，大家其实没有办法从资本市场上获得更多的收入啊，获得更多的机会。其实你发现，呃，资本市场的资金支持减弱了。那么企业必须要有自我造血能力，也就是说我们的现金流要平衡，那企业经营要能够有利润或不亏损，要有自我造血能力。所以人效呢，就是你整个企业开办的成本、人力的成本、业务的成本、综合的成本，然后呢，它会有一个 total 的综合成本，然后除以你的人数，是你的人的平均成本。那也就是说，你的人效就是你每人的产出和贡献大于你的成本的时候，我们的现金流才能为正；否则的话，你现金流很难为正。也就是说，我看到现在大家一般都不会去说什么翻倍增长啊，或者翻番呐，或者说高速增长啦、啊，大家从规模的增长、收入的整个数量的增长，追求到质量的增长，叫做有利润的增长。也就是说，这个企业现在。我们现金流必须要能转正，然后现金流转正的一个前提就是每人创造的利润、人均利润和人均收入，人均收入大于人均成本，然后形成人均的利润。那这里边我们就要去考虑不同岗位每人的啊这种效能和效率，到底能不能支撑现金流转正？所以特别关注人效的问题，大概是这样一个考虑。
0: 嗯，对我还有个关键词是绩效，绩效是一个什么样的考虑呢
1: ？绩效有的组织可能人效比较高，但绩效不高。绩效呢是指对某个部门或者某个团队或者某些人，他整个工作的效能的一种综合评价。你比如说他所负责的事情，嗯、他付出的人力成本和综合成本所带来的效果，给组织带来的贡献，这种绩效呢，有的是以收入，比如销售团队是以收入为指标和目标的。除了收入，还有什么呢？还有你的市场结构、客户结构啊，还有你的产品结构的效能。那如果对于研发呢？那你的绩效就是你的研发的效率、计划完成率、bug 出错率等等，它会有一套它的绩效指标。所以，一个组织每个部门产，产研、营销、服务，你整个各个部门都会有基于组织战略的绩效的分解，每个部门都完成好自己的。工作职责完成好自己的绩效，那我们组织的综合效能才会最大，综合的人效才会最大。所以，呃，我们从绩效考核的话，会有一套绩效指标啊，就是整个组织分部门的绩效指标体系。嗯，那通过人效来讲，就是你绩效好啊，不一定是人效最高，因为每个部门可能完成工作都很好，呃 ，KPI 打分啊，或者你的 OKR、OK、打分，或者你绩效打分都很高，但是你现金流依然为负。所以这个呢，一方面工作的整个的一个效能的角度，第二个呢，就是从呃企业经营现金流的角度，它从呃多个角度来看这个问题啊，所以我觉得是组织看绩效，然后呢，从现金流管理来讲看综合人效，大概是这样一个考虑
0: 。比如在人效上面，踩的坑或者是误区，有些什么误区吗？有没有去思考过这个问题？
1: 其实像咱们 SaaS 和 IT 的领域里边，这里边啊，我们从人效的角度来讲，最主要的误区就是，比如像我们一些技术型的创始人和创业团队，特别关注于研发的投入，还有就是我们整个的呃研发的效果、产品的效果。从整个组织来讲，可能你在某些技术层面和某些产品层面取得了非常好的成效，但是你的收入没有拉起来，你的利润没有拉起来。特别是你在你的理想的市场、目标市场、目标客户群体上形成的收入贡献啊，就是没有达成我们特定的目标。所以现在我跟我觉得 SaaS 里边，现在我们踩的比较大的坑就是，呃，我们有些战略目标、技术目标，呃，它没有实现一种从后端的产品研发啊、呃，到中间的一个呃服务，再往前端的运营。包括你的市场体系，它综合的一个平衡的状态，然后给公司带来持续现金流流的这种能力是比较弱的。所以，我们看到很多组织啊，有的研发很强，有的运营很强，有的销售很强，但是总有几个短板。你比如说，销售很强的产品不给力，实施不给力，最后它的成本被产品和实施吞掉了。有的呢，就是产品很强，嗯、但是呢，客户数量、客户单产。客户价值不够，所以特别优秀的产品没有形成一个规模效应。那也就是它的研发团队、业务团队和销售团队之间的配比没有形成一个最优的联合战队、最优的一种组合模式。我觉得这个是我们看到的很多公司，就是大家出来分享的时候，有的说：“哎呀，我们的技术特别好，产品做的特别优秀，但是呢，就是市场没有打开，收入没有形成。”有的说：“哎呀，我们收入特别好，但是呢，客户需求我们产品实施没有办法有效满足，所以它是一个基于战略下边的一个多部门的一种平衡状态。所以刚才你你说这个问题，我觉得 SaaS 里边，如果作为一个企业经营者，我们就要考虑企业经营的平衡和企业经营的最终的综合效益。所以这里边不是说技术或者说产品或者是服务哪个强哪个不强，不是这概念。”核心的问题是，其实我们要找到组织的一种平衡状态。所以我觉得，在咱们 SaaS 里边，真正嗯形成这种组织状态的可能不是很多。所以有的是销售驱动型的，有的产品驱动型的，有的是项目驱动型的。但是每一家呢，都有自己的痛苦啊，都有自己的瓶颈。嗯、我理解是这样的，<对>大翠，嗯
0: ，对，刚才你说那个平衡态，就是他要达到一个组织的平衡态，因为我之前说。要不就是研发出身的老大，要不就是销售出身的老大。那销售出身的老大呢，可能在销售端做的不错，对吧？但是研发端呢，又有有短板，或者他的别的端有短板。研发端出身的老板呢，可能在销售端也有短板，还是偏研发端的。虽然在销售端走的慢一点，但确实是有他们对产品和技术的那个敬畏之心，可能会稍微能够搬回来一些。如果是纯销售端出身的呢，其实，在产品还没有完全成熟的时候，他太相信自己的销售能力。或者销售组织的打造，那可能就冲出去把这产品卖掉了。到后来其实一大堆坑，可能会更难受。你对这个问题是怎么看的
1: ？对你说的这种情况是比较现实的，特别是如果拿了钱之后，要么是烧产品，要么烧市场，要么烧销售团队，快速的获客和转化。那这里边其实我觉得这个里边的一个状态是什么呢？就是你公司从商业模式来讲，你满足客户哪个关键需求？通过什么样的产品和能力去满足的？这是我们的定位。那由此来做了产品，然后这个产品真正进入市场的这个过程当中，比如说产品市场的匹配、试点客户、规模客户的验证啊，你的规模客户的触达和转化，它其实是需要有一个呃生命周期的，也是有一个闭环的。所以我们发现啊，确实有些很好的 SaaS 公司，我觉得。它是偏产品驱动的，那也就是说，它产品做得很好，嗯、然后重产品、重运营，其实呢，销售的压力就没那么大啊。那这种呢是一种，但是这种更多是偏工具型的。我们看到的，咱们圈里边很多都是工具型的。<对>那它产品做得很好，嗯、运营做得很好，那销售呢，<对>通过生态渠道，然后呢，包括直销，能够快速转化。当然也有一些呢，销售很强，但是呢，你感觉它的产品其实差异化不大。这时候你叫做你来的快去的也快，你涨得猛退的也猛，所以我们圈子里面有一个有一个故事嘛，就是说你做销售的总说自己产品怎么怎么样，做产品的总说我是销售专家，其实就是缺什么喊什么，缺什么就想补什么，对，所
0: 以有没有这种感觉啊？是在 To B 的市场，资本效率的杠杆没有那么大。通过这个呢，其实说某种意义上，资本很难起到一个非常决定性的作用。我不知道这个观点是不是对
1: 。所以企业级应用里边呢，其实我始终认为它还是分几层的。一个呢，就是分这种工具层，就底层的 S 层的啊，安全呐、啊、工具啊、BI 呀、啊，就这类工具层的，包括业务的标准工具层这一类呢，它能解决的问题是前期产品研发的投入。的前置，也就是把我未来需要挣钱才能做的事情，我就先通过资本把事儿做出来，我再去放量，我就可以快速的形成我的产品能力。这个方面呢，资本会起到一定的作用，因为你没钱做不了研发，所以我觉得这方面是有效的。那同时还有一些资本拿到之后呢，资本对于营销团队的扩张和对于营销市场的获客的帮助，我感觉。如果产品没有打磨好，包括你的销售流程的标准化啊，包括你整个的 SOP 没有打造好，你靠钱烧不出市场和客户的。因为在我们企业级里边，我们要构建给客户创造价值的能力。那特别是如果业务型的 SaaS， 其实客户的 know how 对客户业务的理解、解决方案真正去解决客户问题的这种能力上，其实我们发现这个不是。靠钱能烧出来，所以我觉得再有一个呢，就是真正一个销售团队在扩张的时候，其实你你要准备扩张的话，我觉得产品一定要就绪的，一定要准备好的。另外呢，就是你的销售标准化，就是什么情况下扩张啊？就是你的人均的商机到客户的整个成交，就是赢单的转化率，它应该有标准化，并且有固化的值再去复制，而不是说。我突然招一百人，这一百人就全国撒出去，就给我扑扑回来，什么是什么，嗯、就是没有标准化的扩张，叫做你招来一百位江湖杀手，他给你拎回鸡来，拎回鸭来，拎回来拎回鹅来，拎回猪来，嗯、猪来你都得吃啊。所以呢，<对>这里边就是说产品没有就绪，然后呢，如果你的销售流程方法对客户的界面没有就绪，你这时候你去烧钱扩张的话，我觉得会把整个的公司。还有业务和产品会带到坑里边去，不排除啊，有些个别的组织通过快速的烧，然后呢，把市场客户圈住，圈住之后呢，围绕这些客户再进行一些，比如说深度化的定制啊，或者是个性化的服务啊，来实现自己的产品的进化也是有的。但你看客户给不给你这个时间和机会，客户对你的
0: 期望是什么？所以我觉得这个还是非常关键的。嗯嗯在判断一个是否对的客户的时候，他有一些什么样的标志吗？刚才你说杀出去江湖杀手，拎回鸡、拎回鸭、拎回猪，你都得吃。在圈定自己的客户的时候，或者给销售传达理念的时候，他有没有形成有一些标准化的一些东西，告诉大家，可以标准我的客户类型就是什么，而不是盲目的去去扩张。
1: 其实我觉得这是一个非常关键的问题，因为从你的营销战略，包括你的营销规划来讲，我们特别讲定位嘛，其实。定位很多是 C 端的哈，这种概念。但是从我们这个 B 端来讲，我们讲 STP， 我们的细分市场策略，我觉得有几个关键维度，特别是在当下的环境下，因为去年到前年，我们辅导了几家企业，我们辅导了几家企业就是非常精准的定位细分目标客户群。所以这里边呢，嗯、第一个就是我们的目标市场要细分到什么程度呢？细分到区域是最基本的，除了区域之外，还要细分行业。比如说你做金融的，那金融这里边有一个大的行业是吧？证券是吧？银行、保险，然后呢基金，然后呢非银行金融机构，你有这么多的这种金融客户，好，很多人会说所有的金融客户都是我的客户，他都需要数据安全，是吧？都需要底层的能力构建，嗯、所以我们在做规划的时候，我们特别建议一定要把这个客户的行业加细分行业。你比如说我就做银行还不够，还要再往下沉一层。是什么呢？你要说你是六大是吧？工农建中交双邮邮政邮储，那你是全国股份制，<对>你是城商，你是农商，你是联社，你是哪个级别的客户？就是我们要至少行业细分要到三级，这是一个。嗯第二个呢，还要看区域。你比如说北上广深蓉，我们现在做的更多的则是北京、上海、深圳、广东，包括这个成都好一点的，加上武汉。你像加上这些之后呢，那哪些市场聚集区有多少客户，有多少机会，我怎么去转化？这第二个是区域维度。那第三个维度我们特别关注，因为最近我正好在辅导一家。呃，杭州的客户哈、啊，那这里边就涉及到了，他给客户的价值要有清晰的定位。那你比如说，你给这种华东的金融行业提供服务，那你究竟是提供一个工具就可以了，还是要提供一个业务解决方案，还是提供一个客户支撑数字化转型的战略的一个组合型的解决方案？所以呢，就是从细分行业、细分区域、细分客户定位和价值有了之后。我们才能说，我们2024年收入产出在哪些新闻行业，在哪些区域的哪些客户上，希望卖出什么产品？你这个有了之后，你所有人销售的配额，谁负责哪个区域、哪个行业、哪些客户，谁你负责卖什么，你负责怎么卖，像这些东西呢，才能形成我们所谓的叫做指哪打哪啊。有了这些，你再去围绕这些客户。产品去制定我们的销售的流程也好，标准化也好，话术也好，这时候叫做我撒出去，我触碰的客户，我转化的客户，就是我想做的客户。换句话说，也是我最香的客户。所以呢，我觉得就是咱们在做这个规划的时候，有的是看着自己的漏斗，看着自己漏斗是一方面，更主要的是对于行业的洞察，行业区域。加上这种客户价值啊、呃，这种细分市场的洞察。换句话说，现在我们很多公司其实没有把自己的目标市场和家底盘清楚，他到底要做哪<对>没有想明白。所以呢，就诞生了很多所谓的机会主义的销售。<对>反正你给我这块地，说我空,间空下去，我有什么关系我就做谁，是市场活动我碰到谁我就转化谁。就是这种带来之后，它带来两个效果：第一，你的销售转化率有问题；第二，你一旦签单之后，客户的期望和价值和你自己的期望也发生了落差。其实这种两种落差是隐性成本。其实这两块成本，我们很多组织并没有关注到这两块成本，所以组织的效能也好，人效的效能也好，其实背后是销售的效率和你方向的正确性是效能。再有呢，就是你其实背后是你的。组织战略和市场客户战略定位的对齐，所以我觉得在这方面啊，就是我们发现有做得好的企业，比如说我我们最近去年到前年就有一家客户，他们就主动放弃金融的一个细分市场，从而选择了另外一个细分市场，因为从政策趋势、客户来讲，找到了一个特别小的细分，然后呢，综合来讲，它的收入结构发生了变化，原来的收入结构下降，但是他做的那个细分市场要高速拉升。呃，那个高速拉升综合起来大概 30% 的增长，今年比去年 30% 的增长是有的，所以我觉得这个市场细分和定位，呃，然后匹配它的这个组织能力，呃，我觉得这个是一个规划的关键。我觉得现在说实话，我们除非你像我们有一些 SaaS 是想得很明白，只做这个行业，只做这些客户，但是一旦扩张期的，未必想得这么明白。我是这么看的啊。
0: 嗯，其实这里边其实抛开销售不讲啊，就我觉得这里边可能和创始团队他们的选择有关。比如说他们的资本极度压迫的这种过程中，拿小鞭儿很抽的时候，他其实可能会战略的变形。他可能刚开始想的很清楚，然后资本要他，比如说你今年增长必须百分之百，那我得赶紧回收入，可能和。的资本的背后的推力，或者是他们战略定力与他们的选择还是有关系的
1: 。因为咱们小范围在这个圈子里说啊，就是资本是不是对你这行业最精通，他给你的建议是否最有效？第二个呢，其实包括我们销售楼盘自己也一样，你拿完钱之后你，你你得给资本有个这个交代，是吧？你至少姿态得有。<對 S 1> 所以你你该招团队得招啊，<笑>你市场该做做，但是那时候是为了做而做。啊，不是为了目标和产出而做，是为了姿势而做。所以我觉得这里边其实是很有叫什么呢？并且我听到资本说过一句话，叫做“你融完钱可以呃给你试错成本，至少你可以拿着钱试错。但是当当你基金到期的时候，他就不认了。让给你钱是让你发展，不是让你试错的呀
0: 。但是你看
1: 前后就矛盾了。所以给你钱让你去试错，等你试完错发现不行的时候，他就给你算账了，说你为什么没有做出来？这也要考虑的。
0: 这个确实是营销的本质是生产关系，就是如果说营销属于一种生产关系的话，那决定这种生产关系的生产力又是什么呢
1: ？就是目前的生产力已经发生了比较本质的变化，包括咱们这个国家领导人也提出来的所谓新质生产力，就是生产关系服务于生产力，生产力变了，生产关系一定要变。那现在促进社会变革、促进产业发展、促进千行百业发展转型的核心是基于数字化和智能化的。包括绿色的、可持续的，对吧？循环的，特别是基于数字化、智能化的应用。所以现在很多企业都在用数字化的手段、智能化的，包括大模型的手段，进行自己生产力的再购。那也就是说，我举最简单的例子：银行，你呃招揽客户是吧？发展储户，然后呢进行风控。你这种呃业务发展的过程，你的整个的对客户的评判体系已经是数字化、智能化了。那生产过程也一样。所以呢，其实我们发现，现在客户的核心的生产力的驱动因素是基于数字化和智能化的这种变革。就像当年从马拉车到有了蒸汽机，有了火车是吧？有了动力，再后来有了电，现在呢是有了数据，数据和智能驱动的生产经营方式、企业运作模式、政府服务模式都在发生变化。而这样一个生产力的变化，就需要我们从营销的角度来看。营销呢，其实表面看，营销也是生产力，因为我卖出去能拿回钱来，这是生产力。但实际我们要解决的是，通过营销构建与客户的新型关系，就是新型服务关系，并且帮我们的客户更好的去服务他的客户和上下游产业链的关系。其实营销呢是帮客户构建一种新型的这种上下游和服务客户的一种新型关系的再构。所以呢，我就我就觉得现在我们可能面对新的生产力的变化，我觉得可能百分之六十到七十的组织可能还没有真正研究透，就是他的客户正在发生着什么样的生产力方面的结构性的调整，所以他在卖产品的解决方案的时候。不能给客户其实带来两个价值，第一个叫什么呢？客户的生产力提升，就是效率提升、成本降低，呃，吧？开源节流，然后它呢降本增效。要么你是帮客户带来生产力的这种提升变化，嗯、要么是帮客户改善客户的生产关系，也就是客户跟他上下游、嗯、客户跟他的客户的客户的这种紧密度，是吧？购买比如会员管理系统啊。还有，你比如说，我们做这个智慧城市，做政务服务平台。那么，政务服务平台给老百姓服务的方式，那老百姓的行为，政务服务的行为，这种关系已经发生变化了。这也是一种关系。所以呢，我觉得真正在弊端做解决方案型的业务的时候，我们必须为行业客户的这种生产力的提升，要么你就帮客户提升生产力，要么帮客户去改善他与外界连接的生产关系。必须在这里面找到价值点，如果没有这些价值点，其实我们卖的东西有可能会变成客户可有可无的东西，就商机的粘性就会下降
0: 。嗯、这是我的理解啊。嗯，嗯、比如说，就现在我们行业里边，比如 to B 的企业级的大客户销售也好，嗯、产品出身的创始人呢，还没有完全想清楚这件事情。嗯嗯
1: 、对。其实像咱们这种，嗯，特别是 to B SaaS 的哈、啊，特别是以 I a T 科技和这种在线应用的这种方式啊，真正在组建的时候，我觉得我们缺少一个东西，啊、呃，就是呢，这种有两种啊，第一是行业出来的创始人，对这行业特别懂，但是说不出来，就是很多是就冰山下的隐性的知识，他认为都知道的东西，<对>但是没有办法传递给团队，也没有办法传递给客户。就是见他就很厉害，然后呢，这但是不能变成组织能力，这是一种方式。第二种方式呢，销售团队出身的或者业务团队出身的，创业的时候，我们发现我们缺少一种能力，叫客户洞察的能力，就是如何加强客户经营的能力。客户经营的能力呢，因为你的客户在减少，你必须要跟客户构建新型关系。那么你必须比以往更加懂客户。你怎么懂客户呢？你要去洞察客户。对吧？对，洞察客户的哪些维度，然后呢，跟客户找到哪些改进机会，能够联合创新。所以，我我觉得现在这两年啊，我不知道大家感觉怎么样。我越来越觉得，客户能找你来做的事情，就是他有可能要么想的特别明白，要么客户也没想明白。就是我们必须要能够具备和客户进行联合创新的能力，对客户的深度的洞察。对客户业务的梳理和再购，然后呢？所以这里边我们看到，其实我们有很多卖产品，有的卖得很好的公司，它的产品力很强，这个很牛啊！我就产品驱动型公司，业务和解决方案型公司，它对于我们的客户的理解、客户需求的场景、我们的产品为客户创造价值的这种能力点在哪里？我觉得还没有出现。嗯所以大家总是急着找到客户去卖，而没有把客户研究透。所以我们提出来要做客户经营。所以我觉得现在不是漏斗的时代，不是商机的时代，是陪伴客户联合创新的时代。所以你能不能跟客户一起去洞察趋势带来的机遇，洞察客户的转型的关键诉求，用你的专业能力真正跟客户一起联合创新？这样的你跟客户的粘性才会增大。所以我说穿越冰川啊，现在这时候这个潮退下去了，你要跟客户形成高度的粘性的关系，我觉得这很关键的。当然，这里边有可能我们产品驱驱动型的公司啊，或者叫工具驱动型的公司未必用这样的方法。你把产品做到极致，我觉得也是个
0: 非常好的选择。所以大崔，这是我的看法。你如果你是一个行业老炮，然后出来能够和 IT 结合的很好，呃，能够把产品做的很好，但其实。非常少的人有这样的能力啊，他有没有一些方法让他少走弯路，最后能够走得更好呢？有没有一些建议？
1: 我觉得啊，咱们面对一个现实：第一，比我们有资历深的人，比我们懂行的人多很多啊，他可能没有这个机遇吧，没有这个机遇来去做这个创业。所以呢，其实我们不是最懂行业的，人，行业中比我们懂的人非常多。第二个呢，就是大厂的聪明人也很多。就是，嗯，你想到的别人没有想到吗？嗯、你想做的别人没做吗？<对>换句话说，等你做完了，别人看不明白吗？你回答这三个问题，说<对>就是凭什么是你做？要么你是有非常深厚的、独特的行业 know how， <对>呃，你来做这个事情，别人短时间内超不位。我今天上午看一个演讲，他<对>是做这种太空，确实一般人做不到，他有独特的背景和资源可以做。但是在咱们这种企业级，呃，这种创业里边。嗯、第一个，包括像用友是吧？包括我老东家王总，哎，这个他们对行业的理解、对客户的理解是非常深的，只是他没有像我们一样出来拿一个小块去做一个创业。但是你一旦做完之后，是不是能看明白？包括你像我们一些其他的互联网大厂，你做的东西分分钟被模仿。那你核心的行业 know how 是什么？这是一个。第二个，我觉得真正咱们创业团队啊，我觉得。要说两个核心能力，我其实我就总结两个，第一叫产品力，第二是客户力，就是你对客户的粘性、对客户的穿透力，客户力包括了对客户战略和业务的理解，对客户价值创造的能力，还有对于客户信任建立的能力，对吧？嗯，所以你对客户的战略和业务的理解的能力，为客户创新带来价值的能力，和跟客户中关键人建立信任的能力，这也是我们。非常关键的地方，所以要么是把产品做到极致，要么把客户服务做到极致，两者必须守其一，两个都做的很牛的，呃不多，但只要做好一个，我觉得至少从生存发展上，我觉得是非常优秀的公司了。我不知道你怎么看啊所以、嗯，老、嗯、师
0: ？确实是我这些年，我我们看下来，就刚才你说的是一个是产品力，一个是客户力，我想到就刚才你说的生产力和生产关系的那个感受，那生产力。可能你有足够的生产力，然后让你的产品更好。那你要要洞察客户，然后能够去理解客户，为客户更好的服务。其实某种意思，上，你要站在客户的视角，然后融为一体去做很多事情。其实你才能还有机会去，比如说优化它的生产关系，或者是让它的生产关系更灵性。我觉得可能和结合你刚才讲的生产力和生产关系，我突然感觉就这两个是可以结合在一起。在企业级销如何评估我的人效是不是优秀的？刚才你也说了。嗯比如说，人效做得好，并不一定他的绩效就好。他有时候绩效做得很好，但是人效并不一定很好。我们举个例
1: 子吧，就是拿营销来举例，因为我研究营销哈，有几个关键指标。第一个叫目标客户触达率，这里边有两个关键词，第一叫目标客户，第二叫触达。对，好了，这里边你看第一个问题，现在有多少企业能够清晰地描述自己的目标客户？他会很抽象，哎，<是>说凡是什么什么的劳动密集型企业就是我们的目标客户。就是目标客户的画像极其精准。如果是做大政企，它是清单制的；如果做中小客户，它是有画像极其精准的目标客户触达率。那你的客户有多少触达多少？第二，你触达客户之后，客户理不理你，感不感兴趣，是不是想购买，叫做呃目标客户的商机出现率。嗯，就是你你你能泡到客户，但是客户就是总是勾搭你，但是没需求啊，不购买。就是总是撩你，愿意跟你聊、嗯、聊的也挺好，但是就是不花钱。我们叫什么呢？叫有客户触达，但没有商机出现。嗯啊，所以你的客户洞察呀，或者说客户研究，就是要解决商机出现问题，就是客户的需求到底在哪，嗯、关键需求是什么。所以第一，目标客户的触达率；第二，我们的这个客户的触达客户的商机出现率；第三个是商机出现之后的赢单转化率。就是你出来商机能不能把它转化下来，用多长时间周期啊？然后呢，两个月还是三个月还是四个月，花多大成本？销售、售前专家、领导要不要上，还是你自己能搞定啊？还有就是阶段，特别是赢单转化率里边阶段转化率，为什么你的盈率？我们一般的企业啊，现在2 5之二到三十的赢单率是正常的，企业相对健康的。嗯，但是大部分企业做不到百分之六十六七十，这里边出来一个什么问题呢？商机质量的甄别和商机质量的管理。你比如举一个例子，嗯、这个项目到了方案阶段，客户做完需求调研要出具方案了，在什么情况下需求调研是准确的？有可能你的方案是有效的，标准是什么？嗯，所以这时候我们就要特别关注每一步的标准。这个标准不是你的动作和行为，而是客户中哪些关键人对哪些认知达到什么状态，对哪些认同、认可和支持度达到什么状态。所以做销售不是在做事儿，是在做人。翻译过来就是，客户有商机到成交之间，是不同的人的认知熟到一定程度，不同人的支持、评你的力度，它是在不同阶段一定要达到一个状态。所以我们说啊。嗯赢单转化率的核心是对客户认知成熟度的一种管理，但是现在 90% 的销售方法论和标准化在做的是什么？做的是销售动作标准化，它缺少客户的主线，还更缺少客户状态管理。所以把客户状态管理好，这时候才真正能够把赢单率改下来。那么如果到方案阶段，客户中没有人对需求进行确认。啊、呃，没有人对这问题认同，那你还出方案吗？就别出了，是吧？你再找找人，客户确实觉得这些问题不是问题。这时候很多销售自自己就脱了衣服冲上去了。这客户没说要不要，嗯、因为你的任务叫做我要讲方案呢、啊，我要谈判啊，所以你在做自己的动作。所以在我们看来啊，如果在调研阶段，客户如果真的没有达到这种认知、认同、信任、支持的状态，你后边做是无效的。所以，我们说，如果没有到这个状态，从漏斗中要把它牵出来，它不是 active， 不是活跃的漏斗，而是一种呃叫做待普育和待教育的漏斗。所以，很多公司的漏斗里边70 ， 7 0 6 0 70极端一点80 ， 80都叫僵尸漏斗，都趴到那儿不动。
0: 嗯
1: ，就是销售想起来就撩两下，客户想起来撩两下，这里边没有活跃的状态，没有认知、认同、支持。所以呢，其实。真正的赢单，你看转化率。第一，目标客户触达啊，你怎么样去触达？是这是 MTL（Marketing to List） 和 Account to List 的过程，对吧？第二呢，触达之后的呃商机出现，就是你的客户真正有兴趣，形成任何的线索，所谓 SQL 这个状态，哈。对。第三个是你的 List to Cash 的过程管理，这一块我觉得是有巨大的提升空间，我是这么看的
0: 。嗯，刚才你提了一个话题，我不知道我的理解是不是对啊？刚才你说就是现在大部分做销售管理的给的是销售动作的标准化，而不是销售，比如说从认知认同到支持，这个其实是站在客户视角。比如说你的销售动作的标准化还是站在自己销售视角或者厂商视角去看这件事情。对，所以呢，就是你还是要足够的洞察客户才可以，对。
1: 客户的趋势，客户的业务变革点，客户变革中所需的能力，这种变革中每个人的态度，每个人改变的意愿，改变的时候对我的能力和人和资源的认可度，嗯、这些才是真正营销的核心或者销售的核心，也才是真正提升赢单率的关键点。其实你把那些动作列出来，分七步、八步、五步，每个步骤做什么动作，那是一方面。我们更主要的是。换个视角看客户的采购链、客户的内部角色关系、客户每个人的他的感受程度、认可程度、支持程度，所以没如果没有那个状态，其实我们叫什么呢？单边对话，叫自己围着操场跑，客户原地没有动，就这种状态。嗯
0: 嗯、这个也就是说，刚才我们讲这一系列是不是更适合解决方案式的销售
1: ？我在一定程度上是认可的，所以我说要么是。你的产品做的特别牛，客户长熟了就直接摘你就好了。你比如说 B I 工具，我就用谁家的，是吧？然后大模型的模型，我就用谁家的。所以这个是客户想明白了一种能力，而刚好你有这个能力是非常精准匹配的。呃，这个适合在规模市场上要要做。同时，我想说一点，就是因为我们也买了很多 SaaS， 就是我们团队感受最深的是，其实我们买这么多 SaaS 的过程中。说实话，不是他们会卖，是我们想要。就是他们在卖的过程中对我们的理解，对我们说的话的理解，对我们想干的事儿的理解。说实话，就是我觉得没有太多的嗯共鸣和帮助。所以他呢，不是 sales， 叫一个 deliver， 他就是一个传递者，他把东西给我就行了，把价格给我，把合同给我。所以呢，他在对的时候找到了，我觉得这也是一种方法。所以，所以这里边就回到了你的目标客户，你的目标客户对哪些需求有明确的要求，对于哪些需求有明确的诉求，他们有哪些事情和项目就一定会做，这就是我们目标客户。那你上来之后，我们叫快刀模式，你就直接说你有这需求吗？有，我们有这能力，直接匹配。所以现在小的 SaaS， 三万、五万、八万以内的 SaaS 你可以做，但是这里边我们发现有一点，叫做你的人效可以。倍增的方法，以前是乱枪打鸟，上来之后 PPT 咔五十页一讲，二十页一讲，你也不知道客户要哪，反正你讲完之后客户琢磨琢磨有用，试一下吧。但是呢，客户可能就用两点和三点。但是其实我们说啊，呃，客户会以销售不知道的有购买，客户会以销售不知道的场景使用你的产品，嗯、我觉得这是销售的无能。嗯、所以呢，就是你可以用更有效的方法。用最简单的、直接的方法，快速了解关客户关注点，快速的呈现出自己针对性的优势。所以你卖工具，你也可以这个 SOP， 比如就两周成交，三次见面，你也可以做的很精准，对吧？同样，无非就是你是面对一两个人，还是面对七八个人，还是面对二十个人的关系。那这个人的认知成熟度、信任度、支持度也是存在的，对吧？并且选你，我发现现在选 SaaS 大家有个特点。我选你的时候，我必须找一个人再对比一下，你的差异到底在哪？最后呢，其实客户也是心里马虎的就选了啊，就觉得他反正都不行，他还差点，还强点就就这样选择的。我们遇到了很多啊，因为我帮着很多客户选选 SaaS 选软件，确实有这种感觉。所以我觉得真正的人效啊，他不一定说大 B 啊很复杂的销售要去管，其实你的单品，你的两次线上会议有没有结构化？对吧？你两次线上会议有没有跟客户的探索、确认、共识的过程？所以我觉得这个也都是非常关键的地方，而恰恰这是我们非常容易忽略的地方。为什么呢？门槛低，大家都能做，来个人培训培训做，做了也能出单。但是你忽略了他浪费了多少
0: 线索，这个点很可怕，机会成本很高。如何让整个销售团队的都战斗力很强，而不是英雄式的销售？很多公司也会奖励销售状元，突出这个个体效应。呃，这
1: 个是一个很好的问题啊。其实业内是有这种观点的， 1 3的销售是天生的优秀的销售， 8 7是平民的销售。我其实有个观点，上次呃我们自己内部导师大会开的时候我说的，我说优秀的销售不需要你训练，也不需要你培训，对吧？优秀的销售是我们内部的，他有他的风格，他有他的特点，但是他一定做对了什么事情。所以如果要让一个团队真正厉害起来。核心要改变的是中间的6 0之六到七十的人，有可能5分到百的人你不用管他，你不用培训他，他就完成很好。还有5分之五到百分之十你管也没用，早晚他会被淘汰。就是摩尔曲线正态分布嘛，所以你要改变的是中间6 0之六到七十的这帮人，让他们的平均段位提升 10%、20 30、30就很厉害。那怎么提升？去萃取、关注做得对的人，做对了哪些事儿？说对了哪些话，嗯、找对了哪些人，把它形成一个标准化。你比如说见这个客户，这四个问题问了没有？那三件事情搞清楚没有？这就是说，在这个阶段你要做的，把它形成规定动作啊，然后给到中间的这些人，让他去不断的去使用、去验证，这样呢，就是能够平均的提升。所以呢，真正要整个团队厉害起来，我觉得。核心的问题啊，一方面意愿是吧，打鸡血也好，团队建设也好，意愿是一方面。从能力角度来讲，要能够公司要有自己的兵法。其实现在每家公司啊，呃、嗯，没有自己的兵法，都让销售自己拿这个宝剑上山捉贼去了啊，他怎么捉，捉来什么样你也不知道。所以我们呃帮着很多组织在做的一个事情就是什么呢？就是企业做成自己的兵法，用于训员工训练，用于入模。然后呢，用于呃在职员工的每季度的回炉，不断的优化。当然，方法论也是从 1.0、1.1 到 2.0 不断迭代的过程。那也就是说，你要遇到的问题，你要做的事儿，已经给你写好了。当你不知道怎么做的时候，用这个方法叫做大概率不会做错。所以呢，真正让整个销销售团队厉害的话，第一，关注中间的6 0之六到七十；第二，萃取绩优人员和公司最佳实践。形成自己的兵法方法论，人人过关是吧？人人去入模，然后呢，常态化的运行和考核，才让大家能够入模子。包括我们销售团队自己，我们在招团队的时候，包括招团队的前三个月，我们也是先把这个销售流程标准化，每个阶段的对象、关键任务、话术、目标、效果、评价手段，每个阶段我可能就三个阶段，我卖一个小 SaaS 可能就三个阶段，但是每个阶段我们需要把它标准化。然后所有人做这事情，你这三关你不回答这些问题就过不了这一关，所以由此呢，我们才能提高我们的平均值，并且能诊断出在哪个环节上团队有共性的问题。嗯、那接下来我们就要是针对性解决了。嗯
0: 、刚才你说就是规定动作的完成率，我这个就是模板化的东西，就是你必须要保证做好。做好之后才能保证一个基础的分数。<对 S 1> 比如说，就像我们说跳水比赛一样，它一定有规定动作，有自选动作。那自选动作，比如说高手才可以做的。我已经能完成我的标准动作之后，我才可以完成那个那个自自选动作。因为有的人上来之后就就会觉得我是不是可以发挥一下？其实那个发挥有点自以为是或者想象的
1: 。这种发挥呢有两种情况，第一呢，他总想觉得自己跟别人不一样，自己很厉害。嗯第二呢，他是不知道怎么做，不知道怎么做去发挥是最可怕的。嗯、然后呢，知道怎么做，我想做的与众不同，那没关系啊，拿结果来就，嗯，对吧？我们不是说就是创新，因为我们的销售，特别是 to B 端的销售，我们把它叫做复杂性的并购问题，叫做没有标准答案的问题。嗯、你这个方法可能对这个客户有效，嗯、但是换了一个客户，嗯、性别、年龄阶段不同，你这个打法就不一定有效。所以我们是概率。嗯管理的是概率，而不是一定是精准的科学，所以呢，这里边啊允许有弹性，但是呢，最低的那个水平线要保证好。嗯
0: 嗯，对，就是你刚才说，你要想整体战斗力强，要关注那中间百分之四十到五十的人，让他们能够处于一个水平线往上，比如说六十万往上，七十万往上，可能你的战斗力就很强了。就还有一个问题，就是我想问的，就是刚才你说说了很多，比如说。你要洞察客户，然后你要了解客户，你如何让一个销售能够有这样的素质？会不会有一些方法，或者是会不会有一些策略，让这些人说我要研究客户，我研究什么，我才能知道我可以和他能够怎么对话？所以这个
1: 就是我们过去三年时间跟我们的这个包括央国企和头部客户，我们重点在做的事情叫客户洞察，就是研究客户的什么，它有维度啊。所以这里边首先呢有框架啊，就是你要知道研究什么。第二要有知识，要有 knowledge，knowledge 就是说这里边的信息是什么？你比如说，你现在给应急管理厅啊或者旅游局啊这种提供平台和服务的，你研究客户的什么？大家更多是摸决策链，找关键人，对吧？找政策。但是实际，你比如说旅游管理局，我们研究什么？这里边我们就有一个结构，这是第一个，它会有很多角度。第二个呢？在过去，我们服务客户的过程中，我们通过数字化的手段，积累了中国应该说是最完整的客户洞察库。从政务、医疗、教育、交通、应急、金融，所有的包括交通里边的是吧？呃海，海运、陆运、空运、铁路、港口，就所有这些里边，好，这里边客户，比如说从他的国家的政策，是吧？他的。盈利的模型、收入成本项目，然后呢，他们的关键业务、典型场景、关键岗位都有哪些需求？这就是要去关注的。所以核心的洞察呢，一方面我把叫什么呢？叫客户的业务洞察，就了解客户，客户接下来的转型的方向，公司定的年度的重点工作、重点的业务策略，叫做创新点在哪里？啊，那也就是客户接下来要去做什么，怎么样去梳理。这里面有有方法论，无论是董事长的讲话也好，呃，客户的组织调整也好，新的人事任命也好，你能读出来客户将在哪些方面做什么创新，投什么资源，做什么事情。然后呢，你能不能顺着这个客户的组织和这个事儿去向客户提案？就是我们建议这个事儿可以这么做，这是客户经营嘛。第二个叫业务设计，嗯，第三叫关键人洞察。那关键人除了客户的组织是吧？高层、中层、基层。那中层和高层、副高层里面的关键人，那你怎么样去了解、接近，是吧？怎么样建立关系？所以我们曾经服务过一家企业，是就是关系型销售。然后他们把关系做到了极致，也就是说，哎，我知道这儿有一个领导，那我怎么去接近他？怎么去让他对我形成印象？然后呢，怎么样能够跟他去共餐？怎么样进入他的家庭圈？怎么进入他的朋友圈？<对>最后怎么营造感动时刻？嗯、最后怎么样跟他一起能够共同谋划？嗯、哎，所以这里面就有关键人经营的方法
0: 。刚才你提到的，比如说刚才我说打造客户认知，然后从几个维度，然后去去理解客户。夏老师讲的是不是就是各个不同行业的销售地图，是在这种图上就搞就好了
1: ？不是，不一定是各个行业的销售地图，它是这样。第一呢，就是你的市场和客户，你要给你的行业客户群体画像，去切割你的市场，找到目标客户和理想客户，这是第一个。嗯、第二个呢，是你每一类客户的经营流程和方法，你要有一个寻宝图啊。嗯、第三，有了商机之后，你这个商机转化要有规定动作的三板斧、五板斧、嗯、五步法，啊，嗯、所以它既是市场切割方法。又是客户经营的方法，又是商机转化的规定动作，它是三层东西。它不是说一个行业地图，我从里边找商机就行了。当然，可能我刚才说的是我有个客户洞察库，那那也就是说每个客户，你比如说医院，数字医院是吧？数字医院五大板块啊、呃，门诊、急救啊、呃，治疗、康复、科研。啊，每个板块中有几大场景，有哪些关键人在做什么？这个呢是行业的 knowledge 是通识的。啊，所以呢，你我我们现在是这样，给客户做赋能的时候，就把客户洞察的大表贴到后边。如果你做医院，你去查医院；你做学校，你去查学校；你做旅游，你去查旅游；你做应急，去查应急。我们基本上做到这个行业 know how 的这个积累。所以现在销售楼盘已经不单单是做方法论的培训，更多还有行业知识，还有行业沉淀，还有客户业务知识沉淀。这种能力，嗯、这个我觉得在业内应该，我理解应该没有第二家啊，大概是这样一个情况嗯
0: ，好，我们今天的时间到了，感谢夏老师今天晚上的分享，谢谢夏老师，再见
1: 。好，谢谢大崔，谢谢，再见。嗯
0: ，好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。